0: de la Argentina, nada más y nada menos que Gabriel Bomaro, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador, docente, autor de varios libros eh, que analizan la experiencia de la derecha argentina, particularmente eh, Mundo Pro, la larga marcha de Cambiemos. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Una, un agradecimiento primero por venir acá a la, a la Radio Público, a gente de, de a pie. Eh, bueno, queríamos eh, conversar contigo por, obviamente, la, la, las cuestiones eh, postelectorales, podríamos así denominarlo. Empiezo por algo que de lo cual se viene hablando mucho en los últimos días, que es aquel famoso eh, pacto de Acasuso entre... Eh, Mauricio Macri y Javier Milei. nombro primero a Mauricio Macri porque fue quien pone la casa para ese encuentro. Siempre esas cuestiones es, es interesante eh, analizarlas. Que parece haber permitido una transferencia de votos notable de Juntos por el Cambio al espacio de la libertad avanza eh, en el balotaje. ¿Qué, ¿Qué te parece que termina pasando con ese acuerdo? Yo escuchaba a algunos colegas, particularmente el nombre de Iván Yadrosky que decía algo así como que termina consagrando a Macri en ese Olimpo de dos, ¿no? Donde solamente está CFK y Macri, es decir, presidentes que después pusieron presidentes. ¿Pensás que es así? ¿Cómo, cómo lo valorás ahora a, a la distancia de los de las semanas de aquel encuentro?
1: Bueno, sin duda, eh, ese esa decisión sorpresiva... Un lateral eh, en consulta de Macri respecto de su partido, de sus socios políticos, eh, en su momento causó un fuerte cimbronazo eh, y con, los, con las semanas se mostró muy eficaz para terminar de solidificar algo que probablemente hubiese pasado de todos modos eh, que es el traspasamiento mayoritario de los votos de Juntos por el Cambio en la primera vuelta a la segunda vuelta a Miley, pero que de este modo pasó de una manera mucho más orgánica, mucho más organizada, uh -huh. y sobre todo que le permitió a Macri, eso creo que es lo fundamental, hacer dos cosas clave. Una primera es el volver al centro de la escena, el volver pensemos que Macri estaba siendo asediado entre comillas por dos desafiantes dentro de eh, su partido y por el descontento sobre todo de los radicales y de Carrió con él sí y de este momento digamos y de este modo vuelve al centro de la escena y en segundo lugar y muy clave eh, logra reconstituir una coalición de derecha mucho más dura en línea con su idea que era que si volvía a poder había que hacer lo mismo, pero más rápido.
0: Uh -huh. eh, 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 voy a eso último, porque me parece bastante interesante y porque además despeja... Eh, apoyos, si querés, previos que tuvo Mauricio Macri o, o jugadores cercanos. Digo, Durán Barba se nota en los últimos meses por las declaraciones que era un factor de moderación ¿no? en la estrategia de Mauricio Macri, más allá de lo que hayamos pensado en su momento. Eh, lo mismo Marcos Peña, pienso, ¿no? La salida de Marcos Peña del engranaje de Macri, también, en su momento, bueno no sé, digo, fuimos todos particularmente críticos de Marcos Peña en muchas cuestiones, pero uno mira ahora a la luz de cómo terminó la deriva Macri, indudablemente eran factores eh, moderadores. ¿Qué pensás que pasó en este Macri de, las, de los últimos años, si querés, ¿no? que termina tomando esta decisión práctica en torno al apoyo a, a, a Javier Milei? ¿Es eso de la aceleración de los tiempos? ¿Es... Eh, una amenaza a futuro que él pensaba que podía tener en caso de que el peronismo siguiera en el gobierno? ¿Qué piensas que pasa por su cabeza?
1: Mm, yo creo, mira, esto segundo es lo que adujeron tanto Macri como Gulch, la idea de que un triunfo de masa traía a un peronismo hegemónico. Mm -hmm. a mí me parece eso de los que, 20 años, ¿no? Sí, a mí me parece que eso es eh, claramente un argumento ex post justificatorio. Mm -hmm. Claramente ningún gobierno, ni el de Milei ahora, ni el de Massa si hubiese sido, tenía ni las condiciones económicas ni políticas para construir una hegemonía pronta, durable. Uh -huh. En todo caso tenía una apuesta, era, digamos, eran dos apuestas muy arriesgadas. Uh -huh. eh, y entonces, digamos, te diría que creo que lo más importante era. Eh, Macri hizo una lectura, creo yo, muy um, justa, muy ajustada en todo caso, de que su electorado iba a jugarse claramente por ahí, que el clivaje peronismo-antiperonismo, que después de todo termina siendo cada vez más consustancial a la identidad Juntos por el Cambio, iba a primar sobre cualquier eh, prudencia o cualquier resquemor que pudiera causar el discurso más extremista de Milley y de sus socios, eh, y que por tanto... Eh, había que conservar algo de, esa, de ese poder eh, digamos electoral, darle como un sentido, como una orientación que no se disgregara en uh -huh. una segunda vuelta. Y en segundo lugar, yo creo, e insisto con esto, es que Macri hace tiempo que venía pensando eh, que la coalición tenía que volcarse más a una derecha clara y dura, por así decirlo, en términos económicos sobre todo, y fue una oportunidad para hacerlo eh, porque, digamos, logró dos cosas. Logró sacarse de encima, o por lo menos obligar a los radicales sobre todo y a los moderados del PRO a tener que decidirse frente a hechos consumados y, sí. y, a, y a posicionarse frente a una realidad que digamos, sin duda los deja en un no lugar. Eh, y, por otro lado, eh, el... el eh, atractivo que tiene Milei para la derecha liberal argentina, porque no olvidemos que Javier Milei desde las PASO para acá, eh, mantuvo un muy consistente apoyo popular, que es algo uh -huh. novedoso, digamos, y que no había logrado, eh, juntos por el cambio, ni el PRO en su momento. En algunos eh, lugares sí, por supuesto, algún apoyo eh, popular tenían, pero Milei tiene un apoyo juvenil y popular, dos franjas, digamos, una etaria y otra eh, social, a la que el PRO le costaba mucho llegar.
0: De eso te quería preguntar también, porque eh, una de las, las, las composiciones, si querés, de, de el apoyo de los jóvenes a la libertad avanza, tienen varias cuestiones que tienen que ver con las condiciones materiales de la juventud también en los últimos años, precarización laboral, tema de vivienda, ¿no? Eh, después... Es, vaya uno a saber si los puede solucionar o no, Javier Millet, porque la otra duda, ¿no? lo que dice sobre eh, la, la cuestión de los alquileres en particular, tema de los precios, tema de inflación, eh, ¿cómo, ¿cómo pensás que llega Millet a, a tener ese apoyo de, de la juventud que no tuvo en su momento Macri y que en los últimos años en América Latina, si bien fue contra los gobiernos, en general fue un apoyo hacia eh, propuestas más progresistas, no pienso en, en Brasil con Lula, un apoyo fuerte de la juventud, pienso en Colombia con Petro, un apoyo fuerte de la juventud, pienso en Chile con Boric, también un apoyo fuerte de la juventud. ¿Qué, qué, qué pensás que primó ahí en, en que la juventud argentina, en este caso, apoye la propuesta de, de Javier Milei?
1: Bueno, un punto básico y, y obvio es que tampoco deberíamos generalizar, ¿no? Digamos, no es la
0: juventud argentina. No, no, seguro, argentina. seguro porque... Sí, sí, y además ahora yo creo que cuando se abra el gobierno de Milei va a abrirse también una etapa donde la juve, una parte de la juventud va a militar contra ese gobierno, va a crecer, Exactamente. Bueno. Entonces digo, pero... Eh,
1: Dicho esto, es claro lo que vos decías, que, digamos, que hay un sesgo juvenil en el voto y que cuando uno mide el voto de Milley, la proporción de voto Milley en la franja menos 25, menos 24, es mucho más alta que en la franja sobre todo intermedia, ¿no? donde cada vez digamos, tuvo, tuvo menos votos y donde tuvo más votos el peronismo. Y ahí uno puede pensar, hay dos puntos clave. Uno primero es el envejecimiento de la rebeldía kirchnerista, por así decirlo. no Hay un punto clave, digo, vos nombraste puntos que son sin duda muy importantes, que tienen que ver con que esa juventud de hoy, que hoy tiene 18, 24 o 16, 24, es la juventud a la que digamos que llegó al mundo adulto con una crisis de que ya lleva seis años, no
0: eh, por lo menos seis años. Sí, sí, entre seis y ocho seguro. Entonces,
1: digo, es una crisis que, digo, agudamente desde. Eh, 18 y con otras cuestiones anteriores. Digo uh -huh. que llegó con problemas de trabajo, con problemas de vivienda, con problemas de infraestructura, con todos los problemas vinculados con eh, los eh, bienes públicos de baja calidad y con un, un mercado muy hostil a la, esos uh -huh. jóvenes. Y encima de eso tuvo el, el momento digamos de la pandemia en el que sin duda el Estado se convirtió en antagonista uh -huh. porque, eh, por razones muy nobles, eh, se metió en la regulación de la vida cotidiana de franjas etarias que justo en ese momento... Eh, es cuanto más necesitan, Salir digamos, a la vida, digamos. Salir a la vida, salir a la calle, estar con los pares, este, sí. andar por ahí, ¿no? Como todos lo hicimos. Entonces, sí, claro. eh, claramente, en ese contexto, la animadversión hacia el Estado como figura, la animadversión hacia la casta política como imagen un poco eh, fantasmática, no es eh, eh, sorprendente y, y el discurso, digamos, de Milay muy inteligente, eh, entró un COVID, digamos, bien con eso. Ahora, al mismo tiempo está este otro punto, que es lo que yo decía, hay un punto que sin duda que el, el, el envejecimiento de la rebeldía kirchnerista es evidente, o sea, sin duda, eh, eso que el eh, kirchnerismo producía hasta 2015, 2003, un poco más quizás, eh, el, los jóvenes dejó de producirlo, en buena parte porque su discurso sigue siendo muy retrospectivo, muy... el 2001, cosas que los jóvenes ya no vivieron. No nada. Que los jóvenes ya no vivieron, o sea épicas pasadas sí. eh, y por supuesto los jóvenes quieren vivir su propiedad épica, no está clarísimo eso.
0: Entonces, Creo eh, lo que decía eh, un poco Kicillof, no el debate que hubo en la campaña electoral, este llamado de Kicilov a componer nuevas canciones y un debate que tuvo al interior de eh, la CAMP, la organización ¿no? mayoritaria del kirchnerismo diríamos uh -huh. eh, eso, como, es difícil preguntar ahora cómo lo ves a futuro ese debate, pero pensás que durante el gobierno de Miley se puede ir cristalizando, por ejemplo, esa percepción de Kisilov como un jugador más adelante, ¿no? Yo creo que sin duda ya hoy Kisilov es un jugador relevante dentro uh -huh.
1: del de peronismo, es uno de los pocos gobernadores que quedan en pie, eh, digamos, que religieron y es uno de los pocos gobernadores, además, que digo, es el gobernador del, digamos, eh, el esto más grande que sí. tiene. Eh, el peronismo, con lo cual sin duda es un actor relevantísimo. Ahora, al mismo tiempo, por lo que vos decías y por las reacciones, por, por lo que dijo él y por las reacciones uh -huh. que eso eh, suscitó en su momento, eh, te diría que hay, un, un gran, hay una gran incógnita que es en qué medida, yo creo que eh, el kirchnerismo hace mucho tiempo está en una crisis muy severa de imaginación política, uh -huh. por así decirlo. Eh, en qué medida esa crisis de imaginación política que... En cierta medida, ley fue todo lo contrario, es un gran imaginario político. Por supuesto que en los hechos vamos a ver una realidad mucho más... Eh, conocida probablemente ya escuchamos discursos que ya escuchamos de gente mayor además digo, no sí. de joven ¿no? Digo, gente, hablan economistas que son gente muy mayor no diría mayor eso no tiene, digamos, eh, nada de malo pero digo que no tiene nada que ver con la frescura juvenil uh -huh. que aparecía en su momento sí son discursos eh, uno
0: escucha ayer los discursos que tienen que ver con el Estado y son los mismos de Neustad en su momento
1: es la vuelta Exactos. están hasta los actores son los mismos está Dromi, digo, están están sí. los actores de los años 80, 90 otra vez uh -huh. con las mismas retóricas casi eh, eso pierde un poco la frescura pero fuera de eso hasta ahora mi ley convengamos que era un fenómeno muy atractivo en su imaginación visual, estética, eh, en su performance física. Uh -huh. muy, entonces digo, frente a eso, un ritual un poco viejo, un poco gastado, y una imaginación eh, política muy ritualizada, la verdad es que perdió mucha fuerza. Entonces, yo digo con esto, eh, eh, ¿en qué medida que Kicillof va a tener la capacidad por un lado, y el apoyo, por otro lado, para producir ese cambio, sin duda, necesario dentro del de, eh, peronismo, no lo sé, la verdad. Ahora, sin duda, está claro que eh, este peronismo es un peronismo que fue ya desafiado en su terreno, en el terreno plebeyo, digamos, ¿no? Milay es un actor plebeyo, digamos, sí. en, su, en, su, sí, claro. en su forma y en, su, y en su, su discurso, aunque su contenido de política sea un contenido para nada plebeyo, uh -huh. pero en su... En su actitud es, y en su eh, digamos eh, personal político, tiene una parte muy plebeya, digamos, también eh, entonces, digo el peronismo perdió en el terreno plebeyo y está perdiendo, digamos, también cierta vitalidad cultural, entonces digo si eso no le da un, un, un cimbronazo, bueno, no sé qué se lo va a dar
0: ¿Qué, ¿Qué pensás eh, antes de pasar a la segunda media hora donde vamos a seguir charlando? ¿qué, qué, ¿Cómo te imaginas el tema legislativo? Eh, yo, yo seguí mucho el tema de Pedro Castillo en Perú, su asunción, con esto no quiero decir que vaya a pasar acá lo, lo mismo que pasó en Perú ni nada por el estilo, pero digo, una bancada minoritaria la de Castillo. Eh, problemas serios en cuanto a, bueno, la ejecución de leyes que mandaba el propio presidente, eh, me da la sensación de que incluso en los debates que se están dando en este mismo momento en la Argentina, como eh, la, la presidencia provisional del Senado, un, un cargo que es clave en la línea sucesoria, que en general es del oficialismo, pero que ahora el peronismo lo está debatiendo fuertemente, digo, esto es lo que aparece hoy en los diarios y en los medios de comunicación, eh, me da la sensación de que abre un capítulo, no no, no de crisis legislativa, pero donde el, el, cierta parte del de, eh, legislativo le puede poner un freno a algunas medidas y decisiones que quiera tomar, lo digo en potencial. Javier eh, Miley, pienso en el radicalismo que apoyó casi abiertamente a Massa o, o, o de forma más abierta, eh, pienso en, no sé qué sucederá con el bloque de Schiaretti, habrá que ver, pero ¿cómo ves a, a ese movimiento del Parlamento con una elección que fue abrumadora, digo, para Milei sacó 56% de los votos, pero que después en las medidas que quiere tomar parece que encuentran más, eh, si querés, resistencia, ¿no? Al menos en términos de lo que hemos conocido.
1: Pensemos lo siguiente: ahí yo creo que Argentina no es Perú. Eh pero puede ser Brasil, digamos, puede ser más ajá, color, ajá. más color, digamos que castillo, digo yo, si como porque digamos, Perú es un país sin partidos, sí. con todos bloques parlamentarios muy chicos, uh -huh. con una inestabilidad, Mucha dispersión, inestabilidad una dispersión política muy grande, sí. no es el caso nuestro, no, no, no. salvo Milay sin duda que uh -huh. irrumpe así, eh, digo la sorpresa de Milay es en parte porque no éramos hasta ahora de ese modo, eh, entonces digo yo eso no lo veo tan uh -huh. tan claro ese, ese fantasma, lo que sí veo como una encerrona que no entiendo muy bien por qué lado se va a resolver finalmente, es eh, vos no podés tener al mismo tiempo un, una minoría parlamentaria tan pequeña, sí. un programa tan maximalista que requiere de apoyos parlamentarios, uh -huh. y una política tan restrictiva en términos presupuestarios.
0: Claro. Todo eso
1: junto no va a funcionar. Porque si vos tenés minorías parlamentarias, o eh, o negociás tu maximalismo y te adaptás a tus posibilidades uh -huh. o vas por el eh, maximalismo pero tenés caja, por así decirlo, digamos. tenés recursos para ofrecer, si vos decís uh -huh. eh, no hay obra eh, eh, pública entonces, digo, ¿cómo, ¿cómo vas a convocar el voto que pueden eh, empujar los 10 gobernadores de eh, Juntos por el Cambio? ¿Cómo vas a empujar eh, eh, los apoyos que puede haber de algunos neoperonismos provinciales, etcétera, si no tenés Nada para ofrecer más que una épica que es muy potente, pero que todos sabemos que sirve para ganar, uh -huh. no para eh, gobernar. Entonces, digo, ahí hay un, como una encerrona que no me queda muy claro por qué lado, si, si por el lado del de realismo pragmático, por, el, por, la, por bajar banderas, por entregar recursos o por perecer, digamos. Nos sí, seguimos en la próxima de... media hora, ¿te parece?
2: Con
3: Noticias gusto. ahora de las tres y media de la tarde.
2: Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
3: 15-30 minutos en la República Argentina. La CGT expresó su preocupación por las definiciones brindadas por el presidente electo Javier Milei. Los representantes de 20 gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo se reunieron en la sede de la UOCRA tres horas Duró este encuentro Y el vocero de esta reunión Fue el secretario general de la CGT Héctor Daer Que esto dijo al finalizar
2: Nos empezamos a preocupar Por algunas apreciaciones Que se empiezan a tomar eh, Sobre todo Planteando eh, la inseguridad De que los quienes trabajen eh, Cobren su salario O su aguinaldo eh, Nosotros claramente Tenemos un eje de país que tiene que ver con el desarrollo con la producción y con el trabajo, con la creación de trabajo parece que toda la, la apreciación en el sentido de las afirmaciones que se están dando sobre ajustes de la economía sobre privatizaciones y demás eh, no van en ese camino no van en ese camino eh, más allá de, de ser respetuosos de la decisión democrática del pueblo argentino Creemos que este gobierno el 10 de diciembre se tiene que, que sentar en el sillón de Rivadavia, tiene que cumplir los contratos tal cual como lo expresaron, pero los contratos no son solamente con los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario, como los fondos buitres, etcétera, etcétera, sino eh, los contratos con la ciudadanía y con el pueblo argentino.
3: Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto. El presidente Alberto Fernández visitará al Papa Francisco en el tramo final de su gestión. La idea es realizar uno de sus últimos viajes internacionales como mandatario para entrevistarse por última vez con Jorge Bergoglio. Si bien no hay fecha definida, se estima que el encuentro se llevaría a cabo en la última semana de noviembre con intenciones de despedirse del máximo referente de la Iglesia Católica. La visita tendrá lugar en el Palacio Apostólico y completa la tercera de una serie de encuentros protagonizados por Alberto Fernández.
2: Datos del tiempo.
3: En San Juan, temperatura 28 grados, humedad 20%, cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. Temperatura 30 grados, 7 décimas, humedad
2: 24%. Informó la radio pública
3: en todo el país. Más info en .com .ar. Tu verdad, tu
1: identidad está.
2: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
3: La música que proponían las y los oyentes empieza a sonar aquí en este Gente de a pie, Graciela de Liniers. Pidió escuchar a Gustavo Cerati haciendo Cactus.
2: Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad. Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad.
0: Seguimos con... Eh... Gabriel Bomaro, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador docente, eh, investigador del CONICET, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y, y profesor en la UNSAM.
0: Y profesor en la UNSAM. Bueno, si querés, ahí abramos un panorama de, de lo público, ¿no? Eh, como para... para digo, eh, y particularmente hago un, una nota al pie sobre e, esta casa, la, la, la Radio Nacional, ¿no? Que, bueno, hay algunas informaciones en, en medios de comunicación muy particulares, afines al gobierno que, que, que va a, a, a asumir en funciones el 10 de diciembre, con cifras eh, aleatorias sobre sueldos que no existen en este lugar, lo digo en términos concretos, esto es una información, o comillas, información, porque no es información, es una operación. De eh, una colega ayer eh, en, en la Nación Más, y justo contabas que cruzaste enfrente de la Radio Nacional y te pusiste a charlar con. Eh, con el ferretero Claro. Con la gente de a pie, bueno, no sé, pero no se llama la gente de a pie. Y, ¿Y qué discusión te encontraste ahí? Me interesa si puedes contar algo de esa cocina, porque también es una discusión que se va a ir dando en la sociedad en base también a especulaciones que operan en medios de comunicación, en Twitter, ¿no? Eh, Sí, justo entraba para
1: hacer una, una pregunta y escucho que están diciendo que no sé cuántos miles y cientos de miles de pesos uh -huh. ganaba un no sé qué de la radio o de los medios públicos y empezamos a hablar del CONICET y apareció claro. la misma idea que es una, una cueva de kirchneristas y no sé qué y yo le expliqué por qué eso es imposible, digamos que sea así, que es un lugar con, con muchos eh, frenos, contrapesos, normas, con... Eh, Evaluación de pares claro. eh, con un ingreso muy complicado muy y muy meritocrático realmente. Sí. Hay gente buena y gente mala como en todos lados, pero la forma de entrar está muy lejos de tener eh, criterios políticos. Eh, por supuesto, pues hay gente que hace cosas digamos de investigación que, que me gustan más, que me gustan menos, Exacto. como en todos lados. En todo lado. Pero es un lugar de mucho rigor en la investigación, de mucho rigor en los procedimientos para ingresar y con gente que hace cosas fantásticas desde todo punto de vista, por supuesto. Ahí aparece el otro es bueno, ¿de qué le sirve a la sociedad que está pasando la mala hora? Yo sí, por supuesto, el cruce, digamos, su responsabilidad no es paliar el hambre hoy, aunque lo ha hecho indirectamente a través de muchas investigaciones, pero la ciencia básica tiene eso, que llega a la eh, sociedad mediada, mediada por, empieza por ahí, por lugares eh, recónditos y elevados, y de repente descubre cosas en las ciencias biológicas, en las ciencias eh, sociales, en todas, que sirven, que tienen una eh, utilidad muy práctica y muy concreta, y eso resuelve problemas después de muchos años y de mucha inversión pública sin una, um, eh, digamos, una apuesta, sin un resultado cierto pronto. no Eso uh -huh. eso es la ciencia en todas partes del mundo.
0: Fuera de esto que... que no, pero ¿cómo? me gustaba que traer el tema este, porque es una discusión sí. que se va a ir dando en la sociedad argentina, que va a ir teniendo expresiones que conocen o que desconocen. En este caso vos le tuviste que explicar a él como es el lugar donde trabajás. Que es algo que también nos estuvo pasando a nosotros, eh, digo, en Twitter y donde dimos las discusiones el día de ayer en base a salarios que no son lo que nosotros cobramos, digo. Y esto lo digo abiertamente que, que es una mentira eso que se publicó el día de ayer. Pero digo, también va a haber base de operaciones para ejecutar políticas. Porque era lo mismo, hoy justo veía un video de, de Neustadt, ¿no? Hablando de los trenes en los 90. Y lo caro que era sostener a los 90.000 trabajadores de los trenes. Bueno, todo eso solventó la base de apoyo después de ejercer una privatización, eh, y, y ayer el propio Miley lo defendió en público. digo Son ideas que van propalándose en la sociedad en base también a, a, a la caracterización que hizo Miley de la casta. Uno tendría que creer que la casta es otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que advertiría
1: dos cosas. Una primera es los investigadores del CONICET y cualquier, eh, digamos, trabajador público en este contexto tiene, te diría, el deber moral de explicar lo que hace. Uh -huh. Yo creo que, digamos, a mí no me molesta explicar está lo bien, que hago no, no, no me molesta para nada argumentar, ni siento que el, la gente tiene por qué saber lo que hace un investigador de CONICET uh -huh. y por eso cada vez que puedo lo explico, converso y tampoco todas las personas tienen por qué saber eh, ¿Por qué vale la pena invertir en ciencia básica? A mí me molesta más cuando esos son discursos que son de, de gente que sí sabe por qué. ¿no? Claro. No, no, no es lo mismo que discutir con una persona que, que por ahí no lo sabe. Eh, entonces, pero digo, creo que, que ahí tenemos una lección que nos dieron, creo yo, estos años, o que para mí deberían darnos, es tenemos que eh, ser humildes uh -huh. y entender en qué sociedad Estamos viviendo hoy y explicar cuántas veces haga falta y argumentar todo lo que haga falta, todo lo que este, tiene que ver con nuestro trabajo y con nuestra eh, tarea uh -huh. pública, digamos. ¿no? Eh, dicho esto, eh, lo, lo segundo que me parece es. Probablemente cada vez que hubo una avanzada privatizadora, por así decirlo, y muy fuertemente anti-servicios eh, públicos gestionados por el Estado y empresas públicas, eh, se montó sobre problemas reales, digamos, nunca uh -huh. fue algo que, digo, en la retórica de Neusta tenía que ver con que, yo era chico, pero en los eh, 80, la gente compraba un departamento cuando tenía teléfono Telefono, y claro, en me... en un sí, lío. Sí. Digo, eso pasaba. Digo, con no, el teléfono no. era
0: más cara la vivienda <ríe> y sin teléfono era yo más digo, barata.
1: Ese es otro tema que, eh, digo, en ese momento, digamos, no era pura retórica, digamos, interpelaba gente que... Claro, porque demoraba mucho
0: enojada. el servicio de... Entel era en ese momento. Exactamente. Entel de colocar el teléfono.
1: Que estaba enojada con cómo funcionaban de hecho los, los servicios públicos. Y yo creo que Hoy en día hay un enojo bastante grande con los bienes que el Estado provee, claro. con la calidad de los bienes públicos. Creo, digamos, eh, no obstante que hubo un aprendizaje en las últimas décadas respecto de que la idea de, lo, de la, la venta de activos del Estado no es una solución mágica para que las cosas eh, funcionen bien. Digo, hasta hace, digo, ayer hablaba eh, mi ley de Aiza, por ejemplo, sí. y probablemente todos. Sabemos que AISA fue recuperada casi involuntariamente. No sé si, digamos, el Estado quería recuperar a AISA, se fue la empresa.
0: Digamos, se, se fueron, sí. Digo,
1: se fueron medio de una forma un poco intempestiva. Uh -huh. o sea, digo, no es que
0: siempre. Entonces digo, hay, lo, hay que algo, con, lo que contradice el discurso de él que era que funcionaban bien. Exactamente, ¿no? claro. Pues si te se digo, fueron de forma intempestiva, no es que estaba funcionando bien.
1: Te digo, hay, hay cosas, sin duda, para, para explicar, para revisar. Ahora digo, partamos de la base que es cierto que hay un problema con la calidad de los bienes públicos que hay un hay, yo creo que hay una base social un consenso diferente y que no es un, no, digamos, no hay un consenso prioritista, digamos tan salvaje, pero está el tema que, digamos, que vos mencionabas de la casta, que es un tema que yo muy clave, que es que eh, lo que trajo Milei muy fuertemente, lo que representó, lo que la, lo, lo que él eh, corporizó en su discurso y en su eh, performance pública fue una idea de bronca social muy grande uh -huh. contra todo, pero sobre todo contra dos cosas, contra los políticos y contra los empleados públicos también, uh -huh. digamos, eh, por así decirlo. Eso nosotros lo vimos mucho en eh, investigaciones que hicimos en estos años, Focus Group, sí. encuestas, que había una idea de que durante la pandemia se agudizó una cierta idea de que los empleados públicos podían eh, vivir sin trabajar mientras la gente de eh, más precaria, con empleos eh, privados, qué sé yo, sufrió mucho más Tenía la que pandemia. Tenía que salir a la
0: calle y no podía hacer home office, eso. O porque, claro. o porque se quedó sin trabajo, sí. o
1: porque no podía salir a hacer lo que eh, sabía hacer. Entonces digo produjo desigualdades sin duda la pandemia Ajá. respecto de eso el estado tuvo ahí una actitud bastante eh, protectora con bastantes políticas eh, pero generó digamos digo fue un caldo de cultivo de estos discursos más eh, al
0: estado que no podemos desconocer digo uno puede no, decir eh... las movilizaciones en Obelisco me acuerdo no sí. después me acuerdo las sí. piedras cerca de la en la Plaza de Mayo, cerca de la Casa de Gobierno, por algunos fallecidos en torno a, a, al COVID-19. Indudablemente, eso fue dando, y leía también una nota en su momento que le hizo el colega Martín Siva Calilia Lemoyne, donde ella manifestaba que la muerte de su madre en contexto de pandemia la llevó a militar en la libertad mansa. Uh -huh. yo siempre pienso a mi ley o al menos lo trato de pensar ahora como una especie de el primer presidente pospandémico del mundo porque es un hombre que antes de la pandemia no hacía política no, era no, economista claro. menos se presentaba como economista en la pandemia decide conformar una organización eh, es, es yo creo que la pandemia no sé si compartís eso eh, probablemente sí por lo que decís todavía ha provocado cosas que no, no entendemos del todo lo que estamos viendo eh, y que es un tema del que se dejó de hablar en su momento, ¿no? Como para pasar página dejamos de hablar, ¿no? No vimos más maravijos, dejamos de hablar, dejamos de hablar pero indudablemente hay algo por abajo que sigue sedimentando
1: Produjo produjo eso, en parte la pandemia y en parte también la no salida de la crisis eh, post-pandémica, porque muchos países de la región salieron mucho mejor que, sí. digamos, eh, el nuestro, digamos, de la crisis pandémica. Sí, sí, económicamente, claro. Económicamente, sin tanta inflación, o sea, hubo en todos lados inflación, pero no está la, bajando la Está bajando
0: mayoritariamente en todos los países de América Exactamente, Latina. Exactamente, claro. salvo
1: aquí. Entonces, digo, eh, hubo digo crecimiento de la pobreza en toda la región, pero aquí nunca bajó, subió más todavía, digo... Hay un montón de indicadores que muestran que a nosotros nos costó más salir de la pandemia que otros casos y eso también arrastró ciertos eh, rencores sociales vinculados con ese momento.
0: Quiero volver eh, sobre el vínculo Macri-Miley, porque para mí es lo que más hay que prestar atención, si se quiere ahora, en los próximos días, semanas o meses, ¿no? El otro día había una entrevista de Macri que le hizo Joaquín Morales Solá, donde... Bueno, fue la famosa entrevista donde Macri hablaba de los orcos, ¿no? Sobre lo, los militantes de la oposición a lo que sería el gobierno de Milei. Habló de seis meses de dificultades, le puso un número, seis meses. Eh, como siempre él habla de los semestres, ¿no? Porque en un momento era el segundo semestre. Acá ya hay un primero de dificultades. Eh, ¿Qué te imaginas que puede pasar en términos? sociales, callejeros, si querés. Hoy ya hubo una primera movilización ¿no? de, de, de algunos actores, particularmente de la izquierda, donde denunciaban el ajuste actual y el ajuste que viene, ¿no? La izquierda eh, más troquista si querés, ¿no? Que, que, bueno, que no se expresó tanto en el, en, en el balotaje, pero que, que sigue en, en la calle. ¿Cómo ves la calle? Si uno sigue las medidas que dice mi ley y ahí, si querés, podemos ir a una segunda parte, eh... Si dice lo que va a hacer eh, y si va a hacer lo que dice. Uh
1: -huh. No, sobre lo primero me parece que lo, lo clave siempre es eh, la gestión del orden eh, social y de eh, la política represiva de un Estado siempre la tiene el gobierno de los aparatos represivos del Estado de, los, de las fuerzas eh, de seguridad. Uno puede decir... Por supuesto que eh, 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 hay sectores que digamos, tienen posiciones más belicosas, más eh, violentas sin duda, pero en Argentina en las últimas décadas los sectores que movilizan pobres urbanos, informales, sindicalizados, son sectores que tienen una um, responsabilidad, por así decirlo, y una mesura que, digo en el sentido de que, suelen jugar un juego bastante de negociación con el Estado uh -huh. y entender que eso es el camino y no son maximalistas, en general lo uh -huh. digo. Entonces digo, eh, suele estar del lado del Estado. Si el gobierno toma puramente represiva, puramente eh, de aleccionadora y de dar una especie de este, escarmiento a quienes considera sus eh, antagonistas principales y, y y corta puentes de diálogo y entiende que la, la dinámica de movilización social es puramente una cuestión política que tiene que ver con demandas sectoriales donde siempre las hay, probablemente vayamos a un escenario social muy complejo y de mucha eh, violencia, digamos. Eh, si sí, el gobierno tiene algunos resortes y algunos reflejos para negociar para abrir canales eh, de diálogo y para, para, para entender que hay una dinámica muy compleja en la protesta eh, social, sindical y no sindical, que lleva muchas décadas y que excede la cuestión de si son de una identidad política u otra, Exacto. probablemente eh, tengamos un camino un poco más tranquilo.
0: Hay algo que se dice mucho de sobre Mauricio Macri, que tiene que ver con su, su personalidad, esto de... Eh, Solo acepta ser el jefe, digamos. Que en general, eh, por lo que hemos visto en, en su propio espacio político este año, parece ser verdad. Bueno, y además lo que conocemos de, de, de Macri, ¿no? Como siempre el jefe de eh, su, su tropa, ¿no? Algo que no delegó en este momento. Eso conlleva a, una, a un problema grande, o al menos en la hipótesis, que es. ¿qué papel va a tener en este momento a partir del 10 de diciembre Macri dentro de eh, el gobierno de Javier Milei? Digo, viste, considerando, si él lo considera eh, a, al propio Milei como alguien que está por debajo de él, siendo Milei paradójicamente, el presidente de la nación, ni más ni menos. Había algunos análisis previos que ya marcaban esto, que decían, ojo que por salir de un gobierno como el de Alberto y Cristina, donde hubo... Eh, bueno, eh, problemas entre el presidente y la vice en temas de autoridad gubernamental no termine sucediendo lo mismo, pero con una figura por fuera del gobierno, como el caso de Macri. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves posible, no? Mira, yo creo que el, la naturaleza de la coalición entre
1: Macri y Milei o el PRO y la eh, libertad avanza todavía es incierta. O sea, es incierto. Eh, digamos claramente fue una alianza electoral coyuntural. Y
0: muy funcionó, de última hora, ¿no? Que funcionó,
1: sí, que eh, funcionó muy bien, pero cuando ya estaban decididos todos los cargos, con lo cual no es que hubo armado de listas juntos, ni Exacto. siquiera digo, fue, fue, fue de segunda vuelta. Y Macri
0: mismo dijo que había hablado muy pocas veces con Milei no antes. Sí. Este es el otro dato, no es que es una, no es que es una conversación que se han hablado diez veces antes, habían hablado tres veces, creo.
1: Sí, eh, dijo que se vieron pocas veces. Ajá. Hablaron muchas Hablaron más. Hablaron muchas veces, más. Sí, pero se vieron pocas veces. Sí, digamos. De hecho, Macri venía impulsando que Miley ingresar adentro del claro, espacio junto con el cambio desde finales del sí, año sí, sí. pasado. O sea que él ya venía trabajando por eso. Um, pero en todo caso, sí, digamos que eh, eh, Miley no quiere quedar como una autoridad débil, él está intentando construir como la idea de presidente fuerte. Hay todo como un imaginario. Vos viste que ese escudo, esa, esa El escudo similar a la eh, casa marca blanca. de agua que sí. pusieron ahí. Los El Twitter de
0: la oficina de prensa del los presidente. Los comunicados
1: de la oficina de prensa del presidente electo. Hay toda una, una mímica, una gestualidad casi casi de. Yo un poco escribí eso estos días, eh, de consumidores de series de Netflix, viste claro. como hay una especie de idea medio bueno. imaginaria de cómo tiene que ser un presidente fuerte y algo sí. de eso. Ay, ahora, ahí. si
0: le ponen James Cameron en vez de David, no, <risa> sí. no queda bien, digamos, no queda sí. bien.
1: Sí, entonces digo, eso está muy fuerte y está la idea de que Miley no puede verse David, tiene que, digamos, eh, verse a cargo, y están todo el tiempo jugando con eso, y en, en la en la designación ministerial está muy claro eso,
0: que por ahora Miley no piensa su gobierno como un gobierno de coalición, uh -huh. digamos, realmente... Antes se especulaba eso, ¿no? Que de los ocho ministerios se decía que Macri iba a tener seis... Ahora no a... tiene ninguno.
1: Digo, probablemente, digamos, tenga alguno, pero los que... Digamos, hay macristas, pero no están puestos por Macri. Exacto. ¿sí, claro? O sea, entonces, digamos, claramente hay ahí un juego que... No está yendo para el lado de una coalición de gobierno o está yendo más parecido a lo que pasó con la coalición entre el PRO y la UCR, que es Macri eligió su gobierno y sacó radicales, pero, pero los que él quiso, digamos, no es que nominó el partido le dijo, mira, toma tal y tal, sino eh, Macri armó y diseñó su gabinete y su gobierno eso le dio muchos lugares de gobierno a los radicales, muchos puestos de trabajo, por así decirlo, para sus eh, líderes, pero no gobernaron eh, digamos, en el gobierno, en el eh, ejecutivo. Y lo mismo podría pasar ahora si mi ley toma como esta idea de eh, segundas líneas sí, tercera línea sí, pero acá hay un, un gobierno conducido por mí. ¿Cómo va a actuar Macri frente a eso? Por ahora parece estar esperando y ya, y, 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 y eh, sin apuro de ya colocar gente. Tiene muchos gobiernos eh, subnacionales ahora, con lo cual digamos eh, no hace falta colocar gente eh, ya mismo. Lo que no está claro es qué va a pasar en la medida en que eh, mi ley tenga dificultades. Yo creo que hay que mirar Ajá. el gobierno y el Congreso. Esas dos cosas. Y en el Congreso me parece que es donde más tiene que haber una coalición parlamentaria para que eh, Miley avance. Y... y Qué le pide a cambio entre comillas el pro por empujar el apoyo. Qué le pide a cambio entre comillas eh, el peronismo que se acerca, parece que Randazo está cerca, no se sabe sí. si sí o, o si no digo cuánto. Al per... menos
0: ellos lo nominan, ¿no? Sí. ¿Qué ¿Por qué pasa con Caputo ahora? Está nominado. Antes Sturzenegger estuvo nominado. No, sé qué, no, no se sabe qué pasó. Ahora no, están nominando claro. a Caputo. ¿Cuánto? cuánto
1: cuánto puede haber de eso no sabe, pero, pero sin duda eh, el, la gran pregunta es qué va a hacer Macri con, con, un, con un gobierno tan débil tan pretencioso tan en su, su programa de reforma cuando empiece a tener dificultades digamos, y ¿no? hay a diferencia claro?
0: del gobierno actual eh, donde Cristina sigue siendo la vicepresidenta o sea, ella se juntó con la vicepresidenta electa si termina el mandato a la par de a, a Alberto Ángel Fernández Macri no tiene ningún cargo.
1: Ninguno.
0: Él, salvo, bueno, en Boca Junior lo tendrá en caso de que sea vicepresidente, no lo sabemos, dependerá, dependerá de la elección, pero no tiene nada que ver con la política de la nacional. FIFA. Tiene un cargo, nada más. En la fundación FIFA tiene un cargo, o sea. claro. Y es expectante en, en Boca Junior que habrá que ver, ¿no? Uno, le, le, le salen todas, digamos, pensaría uno, porque quedó afuera ayer Boca Junior. Yo quería que gane Boca ayer, porque bo. yo Ajá. soy de San Lorenzo, jugamos hoy. Lo único que falta es que quedo afuera San Lorenzo para terminar este <risa> escenario. ¿Qué, ¿Qué le prestarías atención en los próximos días? Es la última pregunta que te quiero hacer como para ir terminando. ¿A, a qué le prestarías atención de acá al 10 de diciembre, si querés? Yo creo que es
1: clave eh, ese, ese vínculo eh, macri milei uh -huh. ¿Qué pasa con eso?
0: ¿La eh, vicepresidenta?
1: ¿Electa? La vicepresidenta, digamos, todos sabemos porque lo hemos visto ahora, que tiene poco poca injerencia en el día a día de un gobierno y uh -huh. que tiene y que, y que va a tener un, un rol probablemente jugando, agitando más la batalla cultural, por así decirlo, pero no la veo hoy eh, definiendo o en la seguridad probablemente, seguridad y ahí probablemente tenga un, un rol en, 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 en que hablamos de la gestión del conflicto, pero me parece que lo que hay que ver es eh, ese eje Macrimilei, cómo se termina de engarzar, si es que se engarza de algún modo, hay que ver cómo se terminan de definir las piezas clave del próximo gabinete, sobre todo economía, que es un punto que está todavía como incógnita, y hay que ver en cierta medida qué otras fichas qué fichas mueven los, los otros actores, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fichas mueve el peronismo que se acerca, eh, digamos, eh, a ley que coquetea con él? ¿Qué fichas mueven los gobernadores que ya avisaron que eh, los de Juntos por Cambio están cerca pero quieren eh, obra pública? Digo, hay como mucho para, para ver ahí, muchas fichas que están en movimiento, y sobre todo lo que yo miraría es en qué medida diciembre aguanta un diciembre argentino, eh, como los que ya conocemos, con un presidente diciendo las cosas que está diciendo ahora respecto de los aguinaldos, los salarios, la obra pública, los despidos, etcétera digo Ahí yo, si querés, a nivel general miraría eso sobre todo, ¿no?
0: Uno tiende a creer que quedaría igual cierta contención, estamos viendo algunos anuncios de ANSES de que el bono de diciembre se cobraría, digo hay algunas cuestiones ahí medio del gobierno que deja y el gobierno que viene, pero es verdad que hay que prestar atención a diciembre y a enero, ¿no? un mes casi siempre de vacaciones en la Argentina, donde yo ya tengo, ya escuché gente que dice... Estoy posponiendo decisiones, me quiero cuidar, quiero ver, me parece que empieza una, ¿no? De eh, mirar un poco más allá de los próximos dos meses y contención, te diría. Eh, muchas gracias, Gabriel Bomaro, sociólogo de la UBA, doctor en sociología eh, por la Escuela de Altos eh, Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador y docente, por haber estado acá en Gente de Apién Nacional. Un placer y seguramente Igualmente. la seguiremos más adelante. Un placer.